0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: O nosso tema de hoje é a tecnologia no mundo espiritual. Tecnologia no mundo espiritual, como assim, Estela? Isso mesmo que você ouviu, Mayara. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns tipos de aparelhos e ferramentas utilizados para comunicação, para segurança, para projeções de imagens e som e tantos outros trabalhos no plano espiritual, muito interessante, não é?
0: Super interessante, instigante e curioso. E trazemos hoje para os estúdios a nossa vice-presidente da FEB, Marta Antunes, estudiosa desse assunto, dentre tantos outros.
1: Seja muito bem-vinda, Marta. Obrigada, Estela e
2: Maiara. Envio um abraço para ambas e para todos aqueles que, estão, que vão nos escutar, rogando a Jesus que continue a nos abençoar.
0: Marta, nós começamos com uma pergunta direta, e que certamente está na mente de todos os ouvintes neste momento, e nas nossas também, com Estela. <risos> Afinal, há tecnologia no mundo espiritual?
2: Não só há, como há muitas tecnologias que nós ainda não temos nem ideia quando é que vai chegar aqui para nós. É, nós devemos lembrar que tudo o que existe no nosso plano veio do plano espiritual, porque o pré-existente é o plano espiritual. Nós, inclusive, somos seres é, espíritos, somos pré-existentes. Então, tudo que acontece no plano espiritual é que vem para cá. Algumas dessas tecnologias são muito avançadas, e quando nós lemos, quando elas foram citadas pela primeira vez, nós nem sequer tínhamos ideia, As, naquela época nós não tínhamos ideia do que que eles estavam dizendo, como é que era, a gente, às vezes a gente passava por cima rapidamente, outros mais curiosos que da área de ciência, assim, voltavam da tecnologia, e eu me lembro quando foi lançado o livro Nosso Lar, eu, eu ainda era criança, mas eu me lembro de comentários, eu já adulto, que eu ouvi, inclusive um ex-presidente da FEB, o Dr. Giovanni, que foi presidente da FEB, ele falou que ele viveu essa época, ele já adulto, já com bastante consciência, ele, ele viveu a época do lançamento do livro Nosso Lar, o primeiro livro da série do Espírito André Luiz, manifestado através da psicografia do Chico Xavier. E ele falou que era uma discussão sem fim no meio espírita. Agora imagina no outros meios. E que inclusive existiram é, espíritas que falavam que aquilo ali não, aquilo ali era um simbolismo, uma maneira de dizer que aquilo não era verdadeiro. E quando na minha juventude espírita, eu lá com os meus 17, 18 anos, aqui já em Brasília, eu me lembro de um colega meu, que ele já, era, ele já não era tão jovem, ele era uns um 10 anos, já estava estudando na universidade. E ele falava, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meninos, meninos e meninas. Eu me lembro dele, ele era, ele era uma pessoa muito simpática, isso tudo é conta da Carochinha. Eu não esqueço dele falando isso. Isso tudo é conto da carochinha. Eu queria encontrá-lo, não sei nem se ele está nesse plano, para perguntar, e aí, como é que está o, o conto da carochinha? Então, ali no livro Nosso Lar, que, se a gente for pensar, bem, tem algumas informações do Nosso Lar que são impactantes. Mas a grande parte... É, são vamos dizer assim, como se fosse uma sociedade. Mas naquela época, mesmo para os espíritas, o nosso lá, se não me engano, foi na década de 40, né? 40 e pouco, 41, 42, eu não me lembro exatamente qual foi o ano, mas foi nessa década de 40. Então, o nosso lá só de falar que havia uma comunidade, que havia regiões de sofrimento, de muita dor, regiões abismais, de quando falava das regiões umbralinas, umbral imenso, quilômetros, se a gente contar na vertical, são vários quilômetros na horizontal, vários quilômetros, depois das, as regiões intermediárias, entre o umbral e a região superior, como o próprio nosso lar, né, uma colônia de transição, e depois a região superior, mesmo para o espírita, que na literatura espírita... inclusive do século XIX... já falava das colônias espirituais... e, e do século XVIII... nós temos... espíritos que faziam projeção... falavam da existência dessas esferas... para os espíritos... quando o nosso lar entrou... foi um impacto... então existe templos... existe águas... existe rios... existe lagos... existe escolas... então... A gente estava tão mergulhada na realidade aqui... que a gente achava que só aqui que existe. Quando aqui é um reflexo do que existe lá. Então, há muitas tecnologias. Muitas mesmo.
1: Inclusive, Marta, essas tecnologias são... É, citadas em várias obras de André Luiz, né? Ele fala, inclusive, sobre a existência de aparelhos eletrônicos usados pelos espíritos, como é, ver experiências contidas na memória de um indivíduo, analisar a aura do paciente, entre outras experiências que ele teve em vários livros que ele discorre. A gente queria saber, assim, quais são as três principais tecnologias que você destacaria dentro dessa literatura espírita que traz para a gente?
2: Nossa, é difícil, que são tantas, <risos> são tantas, mas eu vou tentar fazer uma seleção de algumas. É... E, olha, não é só na obra do André Luiz, não, viu? Na é, Nós temos, a, por exemplo, A Cidade de Castel, que é uma obra publicada no século XIX, que fala, e nós temos... Outras informações mais antigas, antes da codificação, naquele momento, dos precursores. Mas André Luiz fala de muita tecnologia. Mas a Ivone Pereira também fala de várias tecnologias. Naquele livro é, do suicida, que ele faz memórias de um suicida, ela fala de várias tecnologias que de caiu o que? E algumas já existiram e já, estão, e já ficaram obsoletas. Por exemplo, eu vou selecionar essa, são muitas, é difícil a gente selecionar, mas, por exemplo, no livro Memórias do Suicida, que não é da obra do André Luiz, da Ivone Pereira, pelo Espírito Camilo, tem um momento, tem um momento, em que o Espírito foi resgatado, o Camilo, que foi suicida, ele foi resgatado nas regiões inferiores, foi levado por uma região pelos servos de Maria, um grupo de espíritos que estão, é, atende ao suicida no plano espiritual, sob a coordenação superior de Maria de Nazaré. Então, a grande compaixão dela é pelo sofrimento, do engano do suicida. Sobretudo esse suicida, nós estamos falando de suicida não aquele suicida que fuma, que bebe, que usa vício inconsciente, que não vende mais, nós estamos falando do suicida direto, aquele que programou o suicídio. Então, quando ele foi, Camilo, quando foi resgatado lá naquelas regiões superiores porque ele programou o suicídio dele, né, ele é levado pelos servos de Maria para uma, uma região... É, que mais tarde viria ser o Hospital Maria de Nazaré, mas ele viria, foi para uma região, nessa região, antes de ir para o, ele se recuperar no hospital, ele nessa região, nesse local, vamos dizer assim, nessa instituição, ele e os demais que foram recuperados do lado daquelas regiões inferiores, no Vale do Suicidas, eles tiveram que se identificar. Eles tiveram que fazer uma identificação, é, um, é como a gente chega num hospital, numa clínica, faz o um, um prontuário médico, o um registro. E ele, quando chegou a vez dele, o, o espírito que estava fazendo o registro, ele disse que o espírito registrava e, num aparelho, num equipamento. Ele, eu acho que naquela época Camilo só conhecia a máquina de datilográfica nem era máquina datilográfica eletrônica nem, nem tem, a geração nova nem sabe o que é isso então ele fazia uma pergunta para ver até para ver também a cuidade mental do espírito onde é que ele viveu da última encarnação aquelas perguntas rotineiras né e ele foi registrando ele falou que ele registrava numa máquina um aparelho e, e ele foi respondendo, perguntava, respondia, perguntava, e foi, era uma identificação que dali ele seria levado para o atendimento, de os cuidados por outra equipe, de médicos, de profissionais e, e de outras pessoas lá no, no, na, no Hospital Maria de Nazaré. Então, o que surpreende... É que ele falou que ele ficou observando aquela... ele registrando aquilo, ele estava encantado com aquele registro. Pena que ele não dá maiores detalhes. Até porque a média, não, por desconhecer certas tecnologias, talvez não tivesse como se expressar. Aí ele diz que quando terminou a entrevista, quando acabou a entrevista, ele... o espírito que estava entrevistando, falou assim, vamos ver. Então, tirou de uma espécie de gaveta, olha para você ver, tirou de uma espécie de gaveta, de um compartimento, um disco. E ele fala a dimensão do disco. E naquele disco, ele ficou olhando para ele, tirou o disco, e o, o espírito tirou aquele disco e colocou em outro aparelho colocou aquele disco, falou, vamos ver se está tudo certo. Ele falou que aquele outro aparelho em que o Espírito colocou o disco, ele, ele falou, mas como, que disco é esse? Quer dizer, tudo que ele falou estava naquele disco. Então, o Espírito colocou em outro aparelho. <risos> e, de repente, ele viu projetando, ele, falou, ele usa uma expressão antiga, porque o livro é antigo, bem, tem quase um século aquele livro. Ele fala assim, o, ele projetou as minhas respostas, eu falando, como se fosse uma projeção de cinematográfico. Ele usa uma outra expressão, mas, mas como se fosse um, uma projeção de cinema. Aí ele viu ele as respostas que ele dava que gravada naquele disco. E ele, ele fica assombrado, ele descreve, porque não só aquele que ele falou, que ele respondeu, mas o que ele pensou. Foi gravado naquele disco <risos> o que ele pensou. Olha, os DVDs da vida, os discos de DVD, hoje para nós são quase que obsoletos, não são?
0: Sim. Nós já
2: não usamos, mas eu me lembro da época que nós vendíamos na livraria DVDs, né? Era um grande sucesso, era grande avanço. E não tem muitos anos, não, gente. Verdade. Hoje em dia, nós temos CD, então, esse já era mesmo, acabou. Então, a fita, aquelas fitas gravadas, então ele ficou encantado. com o Ele estava descrevendo um disco de DVD porque tinha som, tinha fala, tinha imagem... agora, uma coisa que nós não conseguimos... o DVD apareceu depois... agora uma coisa que nós não conseguimos ainda foi gravar o pensamento... porque lá gravava as respostas que ele pensava... mas que ele não manifestava verbalmente. Hum, incrível. E olha que coisa sensacional... Você já hum. pensou o dia que aqui entre nós... nós pudemos gravar o pensamento...
1: Vai ser vai, perigoso. Vai, vai ser
2: perigoso, vai ser cômico, mas vai ser o um momento, vai, vai acontecer, no momento, talvez não no DVD ou alguma tecnologia mais, né, ou diferente, mas vai ser no momento que o ser humano está aprendendo a administrar os seus pensamentos. Você vê como é que tudo vai acompanhando? Sim, a cada hum. coisa
1: no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Continua, aí, Marta, porque a gente continua. você nos descreveu uma tecnologia. Tá. Como é,
2: é? isso é uma que eu acho assim sensacional essa daí. Tem várias. No livro tem outra. Mas falando de André Luiz, como foi falado no início, André Luiz, meu Deus do céu, a obra dele inteira, os 16 livros, mas sobretudo aqueles que é o, no mundo, a vida no mundo espiritual, dá para você esquecer da vida de toda hora parece uma tecnologia eu vou falar de uma tecnologia simples que nós ainda também não nós ainda não conseguimos essa tecnologia que é uma tecnologia considerada no plano espiritual muito simples e é usada nas regiões é, inferiores nas regiões mais assim próxima do nossa da crosta terrestre ela, é um, ela encontra-se no livro, nos domínios da mediunidade, lá no capítulo 2 desse livro, você vê, é o chamado psicoscópio, olha o nome, psicoscópio, medida da psique literalmente assim. Então, o que é um psicoscópio? Eu lembro que quando eu li pela primeira vez esse livro, eu li, reli, reli, que eu queria entender como era esse equipamento. E é um equipamento. Depois, quando cai, vamos dizer assim, a ficha, quando a gente cai em si, meu Deus, é uma coisa tão simples, com tudo que é tecnológico em geral. O que, que é o psicoscópio? O psicoscópio, o espírito André Luiz fala, usa uma expressão, é, que é para auscultar a alma. Você já pensou, um aparelho, um equipamento tecnológico que você pode escutar a alma da pessoa, que é usado em diferentes, é, para diferentes finalidades. Mas duas eu vou destacar Uma para ver doenças. Então, é um aparelho, o psicoscópio, que ele utiliza, ele usa esse aparelho para analisar o ser humano encarnado e o desencarnado. Quer dizer, é um equipamento que serve para os dois... encarnado e para desencarnado. E ele vai auscultar a alma. Se a pessoa está encarnada, por exemplo... quais as doenças que estão em vias de se manifestar... quais as que poderão ser evitadas... ou por uma alimentação... ou por medicamento, etc. Eles fazem uma... eles têm uma visão... Do, do corpo físico, no caso do ser encarnado, de doenças, tem essa finalidade. Mas tem outra finalidade também, que é de ver, por exemplo, uma pessoa que quer realizar um compromisso, uma missão, tem um trabalho para realizar, deseja, ou está estudando para realizar aquilo, aquele trabalho. E eles analisam, através do psicoscópio, se as matrizes, digamos assim, intelectuais, é, é, fluídicas, genéticas da pessoa têm condições para desenvolver, para realizar, realizar e desenvolver aquele trabalho. Esse é o psicoscópio. E ele aplica, inclusive, assim, numa, numa situação bem mais modesta, uma pessoa que quer ser um trabalhador espírita, dentro de um grupo mediúnico, um médium, vê se ele tem possibilidades de desenvolver aquela faculdade para ser bem utilizado por orientadores espirituais, ou se ele tem matrizes que precisam ser reajustadas em termos de moralidade e de conhecimento para ele não ser instrumento das trevas dos espíritos atrasados. Então, o psicoscópio, para mim, é um aparelhinho, aparelhinho porque ele é pequeno, ele fala a dimensão, que infelizmente, agora eu não estou lembrando o nome, a, o peso, a dimensão, o tamanho dele, e o peso é leve, porque ele é um óculos, ele coloca como se fosse um óculos. Então, ele põe aquele óculos, e de repente ele vê a, o corpo, e além do corpo, Vê não só o perispírito, mas ele vê também probabilidades de surgimento de doença, de realização de trabalho. Uma pessoa que a tecnologia maravilhosa é essa? Maravilha mesmo, eu queria um desse para mim. Gente, como eu é que Nós. botar aquilo ali, quer dizer, não é para você fazer julgamento de ninguém mas é um trabalho usado por pessoas. E nessa descrição que está no capítulo 2, do Domínio da Mediunidade, ele está numa reunião, aqui é o que ocorrendo, no plano físico. E ele está analisando o encarnado, mas ele usa também por desencarnado. Pronto, esse é uma. Maravilha. Que, que é outra, quer dizer, claro. ainda, esse ainda não chegou no nosso plano. Conta Nós temos... Um, ainda não. O Chikowskópio ainda não chegou. O, psicoscó, o, o, o psicoscópio tem alguns equipamentos médicos de imagens é, que hoje se consegue ver com muitos detalhes, mas é do corpo físico. Né? Né? Nós temos vários equipamentos de alta tecnologia, ressonância magnética, e, aí você vê ressonância magnética, porque tudo isso tem base na, no magnetismo, no eletromagnetismo mas o equipamento médico mais sofisticado que existe, ele ainda não consegue ver o perispírito nem além do corpo físico, ainda que alguns já estão bem sofisticados. Outro equipamento que eu vou falar, que foi um equipamento que quem, eu não sei se a Estelinha e se a Maiara chegaram a acompanhar no passado, mas se não acompanhar, é bom, vocês que são da área de de informação localizar do mas foi uma coisa que eu não perdi o episódio era uma série chamada Os Jacksons claro oh, que é, mas é claro <risos> o Jackson podia estar o um mundo acontecer podia estar tendo uma guerra nuclear mas naquele momento eu parava para ver depois a, a televisão foi foi evoluir, podia gravar né a gente podia gravar então, a aquela do Jackson, lembra daquele carro voador do Jackson? Do, Sim. Que ele andava de um mundo para outro, do mesmo planeta. Então, o André Luiz, ele nos fala desse carro voador já no livro, no primeiro livro da série. É, ele fala já, no, é uma publicação, lembrei agora do nosso lar, é uma publicação de 1944. Nosso lar, a primeira edição foi em 1944. Eu nem tinha nascido.
1: Eu também não, não, Mar.
2: Não, você é bem mais nova do que eu. <risos> Mas eu, eu já andei muito. Então, eu estou com 74 anos dela. Eu nem tinha nascido. Então, em 1944, André Luiz fala de um carro voador. Aliás... Não é um carro voador, você lembra que o Jackson era ele, o, Maria, o, 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 o casal. o compacto. Às vezes os filhos e o robozinho. Isso. Agora, André Luiz dar um show, porque ele fala do aerobus. O aerobus é um ônibus. Olha a aí, aerobus. É um ônibus, quer dizer, é, uma, era, é, um, é um veículo coletivo é um, como nós temos um trem de ferro, como nós temos os ônibus, é um veículo coletivo, mas ele se desloca no ar, de alta velocidade. Então, eu, eu já li tanto sobre esse, esse aéreo, porque ele não é um veículo comum, usual, que todo mundo pode ter, ou um táxi, digamos assim, como estão querendo fazer nos Estados Unidos, um, um protótipo, né, do um uhum. carro voador, tipo mais ou menos um helicóptero que sai do aeroporto, sai das estações de trem ou de ônibus e se desloga no ar e chega nos no edifícios que tem um lugar para posar helicóptero. Mas não é nada disso, é uma coisa de alta velocidade e é um veículo de transporte... um transporte coletivo. Então ele se desloca no ar... e quando ele chega... No, digamos assim... numa estação... ele desce... ele vai descendo... diminui a velocidade... e desce... mas ele não toca no chão. Ele não toca... como houvesse quando a gente vê... falar daqueles trem, bala... que na Europa... foi um grande sucesso... quando surgiu no Japão também, que era uma camada de ar por baixo que se deslocavam, então o aeróbico, ele, não, ele não cola no chão como um trem de ferro, como um ônibus.
0: Ele fica,
2: aí quando ele para naquelas estações, abre uma umas escada rolante, algum degrau, e a pessoa desce, depois da recolhida, entra os passageiros e se desloca. Eu acho isso fantástico, o André Luiz tem nos falado sobre esse aeróbico, transporte coletivo, e ele fala, é, é um veículo de, do material que ele não sabia dizer que tipo de material é aqui. Porque, na verdade, André Luiz tinha ficado dez anos lá, nove, dez anos, no umbral, penando lá, sofrendo. Ele foi resgatado. Esse é o primeiro livro da série, de 1944. Ele foi, é, é, como é que chama, resgatado, mas o André Luiz estava começando a se adaptar a essa nova realidade, a essa nova Parece realidade. É com a gente,
1: né, Marta? Bem muito. É, Isso, é ele
2: não tinha um referencial. Então, ele fala que era um veículo muito comprido e uhum. que era como se tivesse fios invisíveis que o fazia deslocar. Possivelmente não havia nenhum fio. A carga eletromagnética só. Sim. Então, mas ele não tinha um referencial. Esse, você falou três, eu acho que estão três. Mas se você quiser, eu vou falar um extra do um fato que aconteceu comigo, pessoalmente. Ah, você já... Aí, tá vendo? Você vamos fica... ganhar bônus. Eu, estamos aqui ouvindo, vamos <risos> <risos> lá. Ganhar <risos> Viu, Baiara? Olha, eu tive uma época que eu tive um... Eu caí. Eu caí, eu tive uma época, eu escorreguei e eu trabalhava até ainda naquela época no hospital... e o meu joelho... até hoje... esse joelho esquerdo meu... ele é, incomoda um pouco... ele é encrencado... então ele é encrenqueiro... e eu escorreguei... inchou muito... tive licença médica... e doía muito... e era... Coisa... então... naquele dia... era um dia durante a semana... eu estava em casa sob efeito de medicamento... né? para tirar aquele chá... colocar na água quente, água fria... aquela coisa toda... pomadas nos locais... remédio e ingerir. Aí de, eu tenho... desde criança... uma facilidade muito grande... de sair do corpo... de emancipar. Eu, que, no, que No passado se falava muito que é sonambulismo. Então... de repente eu me vi frente a frente com meu pai... um eram muito amigo. Dos meus pais, quem estava presente era o meu pai. E ele virou para mim e falou assim: Venha logo comigo, que nós temos pouco tempo. Eu falei: Pouco tempo para quê? Como é uma pessoa que foi meu pai, a, a linha direta com ele é: ele pensa, eu já capto, é tudo assim. Ele, ele falou: Vamos, não vamos conversar, não. Vamos, vamos, que tenho, nós temos pouco tempo. Aí, de repente, eu tive a impressão que eu viajei num tipo de um veículo... mas que se deslocava no ar... mas era um veículo... eu vou dizer... como se fosse um helicóptero... mas não era um helicóptero... ele era meio oval... sabe... não tinha aquela... asa do helicóptero... não tinha nada aqui... Eu fui, não, e eu fui... e eu fiquei encantada... que eu adoro tecnologia... e ele... Falou, era eu, ele... e mais duas pessoas... e... aí nós voamos... Chegamos num lugar, quando a gente estava é, sobrevoando o local, eu olhei e ele falou, olha lá para baixo, veja que beleza. E de fato era muito lindo. Eu vi muito como se fossem vários lagos, rios, muito lugar de. E vi um rio, uma cidade, que era dividida em duas partes. Um rio que cortava, um rio, um rio largo de águas assim, azuladas, esvejeadas, que cortava a cidade em, dois, em duas margens. Eu falei, nossa, que lugar maravilhoso... que bonito... muita árvore... muito verde... nós posamos... e ele falou, vamos, vamos... meu pai estava assim... aflito... porque eu queria ficar olhando tudo... estava encantado... Eu tava... Aproveitar... Eu fiquei magnetizada... tanto que quando eu acordei... eu registrei tudo isso... porque com o tempo essas... na né, emancipação a gente termina esquecendo... mas eu registrei... e eu queria ficar vendo aquelas coisas e ele, vamos, me puxando pela mão, andei, chegando na cidade, atravessamos algumas pontes, assim, e eu encantada, mas você mora no Paraíba, o é, que, que você faz aqui? Não, eu moro aqui, você mora no Paraíba, nós estamos muito longe do Paraíba, e eu encantada, eu só falava essas coisas assim, sabe a pessoa assim, completamente encantada? Eu estava...
1: Deslumbrada.
2: Né? Deslumbrada ao extremo. Aí nós chegamos num edifício, que de longe ele parecia aquelas imagens... que nós temos dos tempos gregos... com aquelas colunas... Uhum. nós entramos... aí quando eu cheguei lá... meu pai me apresentou para um, uma pessoa lá... um trabalhador... que usava umas roupas longas assim, meia branca, meia esverdeada, e ele falou assim, ah, me, me cumprimentou, e eu olhando para a eu não queria nem saber, eu só queria ver as coisas. <risos> Aí ele falando assim, eu vou fazer um tratamento com a senhora para tirar essa dor que você está sentindo? Hum. Eu, eu falei, dor? Eu nem estava... Nem, nem lembrava. Nem lembrava da dor. Sendo, então, nós não vou fazer um tratamento e você não vai precisar usar os remédios. Depois eu descobri que algum dos medicamentos e, e, e daria efeito secundário para mim grave. Então, primeiramente, ele me colocou dentro... Do, eu vou dizer nas nossas palavras, como se fosse uma banheira. Mas era uma banheira funda que eu ficava... A, com, só com, com a cabeça do lado de fora. E eu ainda lembro que eu falei assim... olha, eu não sei nadar. <risos> Isso você lembrou, nada. né? <risos> eu não sei nadar. Eu falei, não tem perigo. Era uma... era uma gelatina... mas não era aquela gelatina dura... não era gelatina endurecida... aquela coisa meio mole... era um gel... é uhum. o uhum. estado de gel. Eu entrei, fiquei ali... fiquei, fiquei era bem verde, aquilo ali parece que tinha umas ondas, porque de vez em quando eu escutava um ruído fazendo um barulho que movimentava. Quando eu saí dali, é que eu, eu saí, nenhuma gota ficou no meu corpo, no meu perispírito, nenhuma, escorregou, não precisou lavar nem nada. E aí ele falou assim, agora nós vamos para uma câmara, você não fica preocupada, não há nada... é só que você vai receber... o Espírito pensou e é falou... uma espécie de vapor... você uhum. vai ficar como se você estivesse entrando... numa nuvem de vapor... não é nada perigoso... é só que vai ajudar na secagem... e também vai fazer com que essas energias... desse plasma... 100 anos depois quase... a ciência descobre a existência do plasma... para que esse plasma penetre nos seus poros do perispírito... e alcance seu corpo físico. Aconteceu isso comigo mesmo. Sim, parece, sim, na sim. época... eu me lembro do meu irmão mais velho... -é, meu Deus, parece coisa de ficção científica. <risos> Mas... Ou, eu entrei... parecia uma cabine de telefone... só que ela era também... arredondada, ovalada, assim... Hum. sabe... Entrei, aí começaram a entrar aqueles vapores. Começou com branco, depois ficando azulado, depois foi mudando, fiquei lá. E pronto. Aí, quando nós saímos de lá, meu pai, Carlos, minha mãe, eu agradeci, e eu quero que você me explique isso, senão eu vou te mostrar a sua mãe, minha mãe estava num lugar lá que ela trabalhava num. Uma instituição que cuidava de espírito, que iam reencarnar. Eu vi milhares de bebês, encontrei minha mãe, mas tudo assim, muito rápido. E eu reclamando do meu pai que eu queria ficar mais tempo. Eu não posso, não pode ficar mais tempo. E voltamos. Quando eu acordei no corpo é, físico, eu me lembrei daqui com tanta energia Olha, gente, não passar nem meia hora. Uns 20 minutos, de muito eu anotei tudo aquilo, foi eu tem que anotar isso, tem que mandar para todo mundo, meus irmãos, para escrever isso. E aí anotei tudo direitinho, e aí, eu, como ele falou dos medicamentos, dos efeitos medicamentos, eu resolvi ler a bula. Uhum. E aí, quando eu li, eu vi que tinha um medicamento especificamente que poderia dar um problema para mim, e eu parei de usar aquilo. Oh. em dois dias eu já estava totalmente recuperada, não tinha mais inchado, não tinha mais nada.
1: Que experiência
0: fantástica. Olha,
2: isso aí não é tecnologia, é só tecnologia. Ah,
0: com certeza. Ô, oh, Marta, obrigada por compartilhar com a gente essa experiência, né? Eu lembrei agora, na hora que eu tava com <risos> Muito vocês, eu lembrei. Bom. E por falar em compartilhar, Marta, um passarinho me contou que você tem intenção de escrever um livro sobre as tecnologias no mundo espiritual, é isso mesmo?
2: Pois é, esse passarinho está muito sabido. É. <risos> pois deve ser um passarinho, um robô, que capta as ideias. Olha, vou te falar uma coisa, eu tenho, eu já andei selecionando vários livros, agora eu tenho que ler para poder, eu vou ver, tem esse ano 2021 para escrever, é uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, é, eu me lembro quando eu citou o quando para a presidente da FEB, e ele falava, Marta, escreva um livro sobre tecnologia, você gosta, você conhece um, um pouco do assunto, então eu acho que até o final do ano, viu, eu
1: acho que eu vou, eu vou terminar. Eu tô, já estou anotando, já serei. esse A gente dia. dá o total apoio, tá? Com total ah, certeza, Deus. Marta, conte com a gente, ah, viu? Ah,
2: muito obrigada, eu vou não vou escrever, eu já seleciono, tinha livros que eu não tinha, que eu peguei pela bibliografia referente, já comprei, alguns chegaram, um está esgotado, mas eu vou ver depois, por último, quando estiver na volta presencial, vou ir na Biblioteca da Febre, na Obras
1: Rárias, mas tem muita coisa, porque tem coisa do século XVI, do século XVII, Pois é, para dizer a verdade, né? Eu não queria não, eu queria que você contasse ainda para mim aí várias tecnologias. Nós eu acho que a gente depois vai ter que fazer um outro programa para a gente saber demais, porque eu fiquei Ai. com um gostinho de quero mais, né? Uhum. Inclusive se você é, tiver alguns livros que você queira é, dizer os nomes para os nossos ouvintes procurarem ah, a leitura, sim, né? Porque sim, é interessante. Claro. Eu mesmo fiquei aqui querendo ouvir muito mais. Então Olha. eu acredito que assim como eu tem outras pessoas Sobre o que sim. Eu vou citar, eu vou citar alguns que assim, uhum.
2: alguns que também tá ocorrendo assim, sabe? As André Luiz, a série André Luiz, todo o livro dele da coleção No Mundo Maior, a vida no mundo, mundo maior, não, a, a vida no mundo espiritual, no plano espiritual, tem várias informações. Mas nós temos um que eu citei, Memórias do, do suicida, né? Da Ivone. Da Ivone Pereira. Aquele relato que eu fiz, ele está logo ali no capítulo 3, capítulo 4, 5, da, da primeira parte e, e, e em diante. Tem um livro, é um livro que ele, eu não sei se está esgotado, mas a gente ainda acha no SEB, e aí na FEB tem. Eu tenho esse livro. É um livro, chamado Provas Científicas da Sobrevivência. Uhum. De um alemão chamado Zoller. Não lembro se é Franz Ohne, Zoller. Z-O-L-L-N-E-E -E, com tremo no O. Zoller. Uhum. Ele apresenta ali muita coisa interessante. Muita coisa interessante. É, Memória de um suicida, que mais. No, no, no livro de André Luiz, Libertação, tem muita coisa. Ah, um livro do Osvaldo. Vou dar um poucos agora. Nos bastidores da obsessão... Ah, uhum. menina... Nesse livro... Eu devia ter citado a tecnologia... Aí. Nos bastidores da obsessão... Que ele fala de ondas vibracionais... Aparelhos... Vibracionais... Para selecionar pessoas que vão entrar... Aliás... Nesse livro aqui... Que está aqui na minha mesa... Ó, esse, uhum. é No rumo no mundo de, de regeneração... Ele fala que lá no hospital onde que o Filomeno de Miranda e o grupo do outros estão atendendo aqueles doentes encarnados, tem uma catraca, ele usa essa expressão, catraca, no hospital, no plano físico, mas no plano espiritual. Essa catraca é de ondas eletromagnéticas para selecionar a entrada de espírito. Que pode entrar ali ou que não pode entrar. A, aquela catraca indicam... O, o teor vibratório do espírito. Então, eu acho que essa do, do, do ZONE, provas da sobrevivência do espírito, provas científicas da sobrevivência do espírito, do ZONE. A série André Luiz, a Ivone Pereira, que é o Memória de Suicida, nos bastidores da obsessão, que ele fala, inclusive do implante dentro do nosso perispírito que atinge o cérebro, uma tecnologia, um chip uhum. implantado. E tem um livro do Camille Flammarion Camille Flammarion da época de Kardec, só para citar o um mais antigo, do século XIX, que é Narrações do Infinito. Sabe? Nele ele fala de equipamentos de, do mundo, norte e de outros. Narrações do Infinito de Camille Flammarion Tá bom? Muito tá bom, bom,
1: Marta. É, Podia certo. falar outro, mas já, se a pessoa conseguir ler... Já. É isso que eu ia falar, já tem aí um bom acervo para leitura. Exatamente. É.
0: Pois sim, eu não sei o seu, Estela, mas o Aerobus, eu acho que de todos os citados foi o que mais me conquistou. Não sei uhum. se é referência aos Jetsons, à saudade, <risos> né, Marta? É, sei lá. Mas muitíssimo interessante. Bem, gente, infelizmente, infelizmente mesmo, porque esse é um dos temas realmente bem instigantes Eu né, acho que você gente. vai ter que voltar, Martin Não, aí é felizmente, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas felizmente nós teremos Marta com certeza abordando esse tema outras vezes, né? Marta, muito obrigada novamente pela sua gentileza, né, por compartilhar com a gente esse conhecimento todo, suas histórias pessoais também, né? pelo bate-papo fantástico que nós tivemos hoje, tanto conhecimento que nós adquirimos, né? E, com é. certeza, realmente teremos outros desdobramentos desse tema, porque instiga muita gente, né? A você, Marta, nosso muitíssimo obrigada aos ouvintes que estiveram conosco acompanhando esse bate-papo, obrigada também. Nossa, Nossa eu...
1: gratidora, é, Eu Só estou aqui agradecendo, porque, para mim, foi, assim, muito bom, muito bom conhecimento e, e me, me incentivou a buscar, por isso que eu pedi os livros. Ah, pois
2: é. Quem sabe no próximo a gente fala mais de equipamentos usados na área da comunicação. Olha! Excelente. Vocês que é da área de comunicação, tem umas coisinhas lá que vocês nem sequer suspeitam.
0: Olha só, muito bom. bom.
2: Amigos, eu, eu quero agradecer a ambas, a Estelinha, a Maiara, querida, todas vocês, amigas de muitos anos, muito obrigada por essa oportunidade, você não sabe a alegria que eu sou tomada, quando eu falo dessas coisas que os planos espirituais, que os benfeitores transmitiram para nós, e que são divulgadas para mostrar que essa realidade imensa, pungente que existe que é no chamado além-túmulo, Agradeço a todos os ouvintes, nós estamos às ordens, enquanto estivermos nesse corpo, e depois que sairmos daqui, nós vamos continuar a lembrando essas maravilhas, que são as maravilhas do mundo moderno, e que nesse século XXI em diante vão desenvolver muito
1: com certeza, que assim seja Martinha, e assim como nós se você gostou do nosso bate-papo de hoje, mande suas sugestões de tema para o e-mail comunicação.febnet.org.br e participe do podcast Espiritismo em Pauta conosco, até a próxima vez até lá pessoal Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.